0: يا أهلا وسهلا فيكم ببودكاست دنيا الصحة حلقة جديدة وضيف جديد ومعلومات أكثر عن صحتنا دنيا الصحة بودكاست من دنيا دنيا. في بداية الأمر عند الحديث عن السمنة السمنة تشكل وباء عالمي فهي حقا مرض بحد ذاته وليست مجرد مؤشر. السمنة تقاس بما يسمى بمؤشر كتلة الجسم BMI Body Mass Index وليس بالوزن بحد ذاته يتم طبعاً احتساب مؤشر كتلة الجسم من خلال حاصل قسمة الوزن على الطول تربيع فالنتائج الرقم الذي يخرج في هذه النتيجة إذا كان قد تجاوز 25 نسميها مرحلة الوزن الزائد أما إذا كانت قد تجاوزت 30 فهي السمنة إذا تجاوزت 35 فهي السمنة المفرطة وهكذا
1: نعم. يعني اي شخص بقدر انه يحتسبها بمجرد انه يقيس طوله ويقيس وزنه ويعمل هاي المعادله الحسابيه بدون حتى بانه يرجع لطبيب او اخصائي تغذيه
0: بالتاكيد م. هذه المعادله تنطبق على الغالبيه العظمى من الناس الا طبعا مثلا عند لاعبي الرياضه المحترفين الذين لديهم كميه من العضلات والتي تحمل بطبيعه الحال وزن لا م. تنطبق عليهم بشكل لكن بالعموم نطبق هذه المعادله البسيطه للحصول على مؤشر كتله الجسم نعم. اما السمنه بمفهومها العام فهي بالفعل الوباء القادم على عالمنا ككل في سابق الأمر يعني ليس بقديم الزمان عندما كنا طلاب في كليات الطب كانوا عند الحديث عن السمنة أو عند الأمراض المرتبطة فيها مثل السكري أو تدخن الكبد أو ما شابه كنا دائما نتحدث عن العالم الغربي الوسترن الوسترن وهكذا على اعتبار أننا يعني نتمتع بحجم عالي من الرشاقة والأوزان المثالية ولكن للأسف الآن أظهرت الدراسات منذ عام 1975 وحتى الآن ازدادت نسبة السمنة والبدانة والبدانة المفرطة بما يتجاوز خمس أضعاف الأرقام السابقة. same تقدر the هناك هناك ما يقارب 2.4 مليار انسان في العالم the من زيادة the same as 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 the قد تؤثر بطبيعة الحال على البالغين وأيضا لا نغفل الجزء الأهم منا وهم الأطفال ونعاني الآن من معدلات سمنة للأطفال مرتفعة جدا وخصوصا لدينا في الأردن للأسف أظهرت دراساتنا المحلية في الأردن أن ما يقارب 70 إلى 75% تقديرا ما بين الذكور والإناث يعانون من الوزن الزائد وأنما لا يقل عن 34% يعانون من السمنة الحقيقية في الأردن
1: نعم، هذا شامل السيدات والرجال أيضا مع الأطفال لأنه ذكرت إنه الأطفال أيضا في عنا نسب مرتفعة في نسبة ورقم معين
0: نعم لدينا بالفعل نسب متفاوتة طبعا السمنة في عالم النساء تفوقها بقليل من عالم الرجال م- الأطفال أيضا لدينا الآن ارتفاع بمعدلات الإصابة بالسمنة عند الأطفال وما يتبع لذلك من امراض لاحقه فيما بعد.
1: نعم، طيب دكتور بنعرف انه يعني السمنه كمان في لها اعراض اخرى وامراض بترافق مرض السمنه، من ضغط، سكري، العديد من الامور كمان ممكن تكون مضره للشخص اللي مصاب بالسمنه بيكون مصاب بامراض ثانيه، ولكن بنفس الوقت بنشوف اشخاص واضح عليهم علامات انهم مصابين بالسمنه، ولكن الحمد لله بيكون وضعهم صحيا ما عندهم امراض وما بيعانوا من اي مشكلات، وين بيكون الاختلاف؟ وليه في اشخاص بتاثروا وبصير في عندهم أمراض وأشخاص آخرين هم بس يعني مصابين بالسمنه شكلا إذا بدنا نحكي
0: نعم هو في واقع الأمر وفي البدايات قد يبدو ذلك صحيحا لكن الذي يعاني من السمنة ومعدل كتلة الجسم لديه مرتفع وتجاوز مثلا 35 فهو حقا لديه مشكلة لكنها على الأغلب حتى هذه اللحظة لم تظهر على المستوى السريري <تصفيق> فبداية منظور القضية هو ما يسمى بالمتلازمة الأيضية أو ميتابوليك سندروم، تمام؟ المتلازمة الأيضية عبارة عن ظهور مجموعة من الأمراض، السمنة، ارتفاع معدل قياس خصر الإنسان، ارتفاع حاصل قسمة محيط الفخذ على عفوا محيط البطن على محيط الفخذ، ما يتبعها أيضاً ارتفاع معدل السكر في الدم لأن طبيعة نشأة مرض السكر، النوع الثاني نقصد طبعاً هو مقاومة الجسم للأنسولين. Mm-hmm. هذه كلمة يرددها الجميع لكن حقيقة قليل من يفهم معنى هذه الكلمة مقاومة الجسم للإنسولين معنى ذلك أن البنكرياس يفرز كميات لا بأس بها من الإنسولين ولكن العظام والعضلات والأحشاء في الجسم لا يمكنها أن تحسها وبالتالي لا تستغل هذا المفرز من الإنسولين للحصول على الطاقة وبالتالي إنقاص الوزن وبالتالي يعمد الجسم إلى تخزين الكميات الزائدة من السكر وتحويلها فيما بعد إلى دهون وبالتالي من من الحتمي انه في طريقه الى ارتفاع السكر ارتفاع الضغط ارتفاع معدل الدهون والكوليسترول وبالتالي ما ينتج عنها من مشاكل القلب خصوصا اذا صاحبها التدخين وبالتالي نكون قد حققنا خمس ركائز اساسيه تقود الى ما يسمى مجتمعه المتلازمه الايضيه
1: نعم طب دكتور خلينا نحكي عن العلاجات يعني في اشخاص بقرروا انهم يعملوا دايت ويمشوا على نظام غذائي صحي يمكن في ناس بنجحوا بهذا الاشي وبمارسوا التمارين الرياضيه وبيكون اللايف ستايل صحي من ناحيه الاكل والنوم ايضا بينظموه، يعني في كثير عوامل بتعتمد يعني على انه الشخص يكون يعاني من مرض السمنه او لا، ولكن ايضا في علاجات اخرى ممكن تكون زي ادويه وايضا نلجأ بالاخير للجراحه، تحكي لنا عن خاصيه كل علاج واياه الافضل وهل بالفعل في علاج لحاله بيشتغل؟ يعني في ناس بيقول لك انا ممكن اعمل عمليه وخلاص وقفت ما بخفف اكل، ما بلتزم، ما ما بمارس الرياضه، تحكي لنا تفاصيل اكثر.
0: بالتاكيد، علاج السمنه حاليا حقيقه ما يدعو للفرح أن لدينا يوميا الكثير من المراجعين ممن أقروا بداية أن هناك مشكلة لديهم في الوزن وبالتالي يجب أن يبحثوا عن حلول لكن ما نجده خصوصا عند النساء أنها دائما تبحث عن شماعة تعلق عليها أسباب السمنة فدائما ما تعلق الموضوع إما على الغدة أو على مقاومة الإنسولين أو على علاج الكورتيزون الذي مثلاً تلقته قبل عشر أعوام أو ما إلى ذلك فدائماً مجرد الإقرار بالمشكلة هو الخط الأول في علاجها العلاج بعجالة يعتمد على خطين رئيسيين العلاج الأول أو الخط الأول هو الحل الدوائي الذي لا يعتمد على الجراحة طبعاً دائماً ننصح مرضانا بتغيير نمط الحياة الصحية للأسف ليلك الآن نحن نعتمد على السيارة وعلى المصعد وعلى الخادمة في المنزل وعلى نمط الحياة المريح ما يسمى لا. بالسيدنتري لايف ستايل فلم نعد نمارس النمط الصحي في الحياه والرياضه
1: نعم فيمكن هاي الموضوع احنا لازم نغير من اللايف ستايل تبعنا حتى يكون صحي بشكل اكثر احنا لضيق الوقت يعني دكتور مش مش قادرين انه نتناولهم كل كل موضوع بالتفصيل ولكن هيك نصيحه سريعه للاشخاص اللي بدهم يعملوا عمليات ويرجعوا لاخر اجراء صحي لحتى يتخلصوا من المرض
0: بالتاكيد العمليات الجراحيه لقص المعده وتكميم المعده نعتمد دائما اذا كان مؤشر كتله الجسم تجاوز 35 بوجود سكر او ضغط او دهون او مشاكل قلب او اذا كان تجاوز 40 بغض النظر عن وجود امراض ام لا فقد يكون الحل هو
1: التكبير. نعم، اذا اهلا وسهلا فيك دكتور فراس أطروني اخصائي الامراض الباطنيه، اهلا وسهلا فيك شكرا شكرا جزيلا. رؤيا بودكاست